0: Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Eu convido você para abrir a palavra de Deus a no Evangelho de Cristo, conforme o relato de Marcos, Marcos capítulo 14. Nós vamos ler os versos 1 a 9. Ligue o texto, por favor, não feche a sua Bíblia. Eu preciso que você esteja sua Bíblia aberta. Para acompanhar comigo a exposição desse texto, está escrito assim: Dali a dois dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos E os principais sacerdotes e os escribas procuravam compreenderiam Jesus, a traição, e o matariam. Hoje diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão Lecroso, viu uma mulher casando um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se, alguns entre si diziam: 'Para que esse desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres.' e murmurava ao contrário. Mas Jesus disse, deixai-a, por que molestais? Ela praticou uma ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco. E como quiseres, podeis fazermos bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou se um gílio para a sepultura. Em verdade, vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será contado o que ela fez para a memória sua amém irmãos o contexto está claro nós estamos falando de dois dias antes da Páscoa a Páscoa era a maior festa dos judeus apontava para a grande libertação de uma amarga e terrível escravidão apontava para a cruz Onde Jesus Cristo abriria as portas de ferro Da nossa prisão Quebraria as nossas algemas E nos declararia livres A Páscoa era a alegria dos judeus E o terror dos romanos Porque a cidade de Jerusalém Que a sua população Nessa festa E os romanos tinham muito medo De uma rebelião Tanto é fato que na Páscoa o quartel general de Roma, que estava em Cesareia Marítima, se transferia para Jerusalém. O governador que morava em Cesaréia, transferia sua residência para Jerusalém. Todo o aparato militar que estava em Cesareia se transferia para Jerusalém, com medo de uma rebelião. E diz a Bíblia, que dois dias antes da festa, e esse texto está registrado em Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22 e João 12, no palácio do sub-sacerdote, as autoridades judaicas tramam, urdem, planejam a prisão de Jesus à traição, para matá-lo depois da festa. E eu acho curioso que é nesse clima, onde as autoridades querem matar Jesus à traição. É que na aldeia de Betânia Uma família recebe Jesus Para um jantar, para uma ceia Para uma festa Jesus é esse personagem que provoca Reações tão diferentes Amado por uns, odiado por outros Acolhido por uns Rejeitado por outros Adorado por uns Rechaçado por outros Mas é curioso que esse jantar em Betânia acontece na casa de Simão E Simão recebe um apelido Um adjetivo Simão leproso. A pergunta é quem é Simão? Eu não sei Provavelmente você também não Porque a Bíblia não diz E onde a Bíblia não tem voz Nós não deveríamos ter ouvidos Mas me chama a atenção o fato de que Simão O leproso É o homem que hospeda Jesus Na sua casa Nessa casa Serve Marta Diz a Bíblia que Lázaro Recém ressurreto está Também à mesa conforme o relato de João 12 E eu não sei se esse Simão é o marido de Marta Eu não sei se esse Simão é o pai de Marta Eu não sei se esse Simão é amigo de Marta o certo é que acontece jogar na casa dele Mas chama a sua atenção para nome Simão, o leproso Eu pergunto a você, esse homem ainda era leproso? E a resposta clara é, claro que não Por que, que você sabe que ele não era mais leproso? Porque se fosse leproso eu não podia ter em casa Se fosse leproso eu não podia conviver com a família se fosse leproso eu não podia receber ninguém na casa dele Se fosse leproso eu tinha que estar no leprosário Ora, mas se ele não era mais leproso Por que, é que o evangelista registra o fato de que o jantar aconteceu na casa de Simão O leproso Para nos advertir sobre um grave perigo O perigo de rotular as pessoas O perigo de marcar gente o perigo de impor a tatuagem existencial das pessoas O que rótulo fica Mesmo quando ele não faz mais sentido A pessoa que estava doente foi curada A pessoa que estava perdida foi achada A pessoa que estava escrava foi liberta A pessoa que estava sem rumo na vida Agora encontrou um sentido para a vida Mas um o rótulo fica não rotule gente Não rotule pessoas Mas nessa casa Irmãos, quem se destaca é uma mulher E aqui no texto De Marcos 14 Essa mulher não tem nome, eu não sei quem ela é Também em Mateus 26 Essa mulher é incógnita Eu não sei o nome dela Lucas 22 Passa muito rapidamente sobre essa passagem Não dá detalhe algum Aí vamos 12. Esse paralelo nos informa que essa mulher é Maria E Maria aparece no Novo Testamento apenas três vezes E nas três vezes que Maria aparece no Novo Testamento Ela está assentada aos pés de Jesus A primeira vez que Maria aparece na Bíblia em Lucas 10 E ela está assentada aos pés de Jesus para aprender Enquanto Marta agitava-se de um lado para o outro Preocupada com muitas coisas Maria quietava-se aos pés de Jesus Para ouvir os ensinamentos Isso até incomoda Marta Que chega para Jesus e quase que chama a atenção de Jesus Mestre, não te importas que eu viva servir sozinha? Fala aí com o irmão para vir me ajudar e Jesus olha para Marta e diz, Marta, Marta, anda-se preocupada e ansiosa com muitas coisas. Uma coisa só é necessária. E Maria escolheu esta boa parte e esta não lhe será tirada. Não há melhor lugar para você estar do que aos pés de Jesus para ouvir a sua voz. E como é que você hoje ouve a voz de Jesus quando você abre a sua Bíblia e lê a sua Bíblia? Porque quando você lê a sua Bíblia, você está ouvindo a própria voz de Deus. A segunda vez que Maria aparece na Bíblia é João 11. E você vê que ela está sentada de novo aos pés de Jesus agora para chorar. Seu irmão estava morto e sepultado. A dor do luto, a angústia da alma, a tristeza do coração, as lágrimas que rolam. E sabe, irmãos, a nossa vida não é indolor. Nós passamos por lutas também. Nós choramos também Nós atravessamos noites escuras também Nós passamos por momentos amargos também O fato de você ser um crente Não brinda você Não coloca você num estupro espiritual Nós também choramos A dor do luto E não há melhor lugar Para você encontrar A fonte de consolo para a sua alma Do que estar aos pés de Jesus Quando você está aos pés dele A esperança quando você está aos pés dele, a morte não tem a última palavra. Quando você está aos pés dele, uma corrente caudalosa do céu inunda o seu coração de refrigério de paz. Mas a última vez que essa mulher aparece na Bíblia é aqui nesse texto. E agora, mais uma vez, Ela está sentado aos pés de Jesus. Agora para agradecer. Agradecer o quê? Muito provavelmente, o milagre extraordinário da ressurreição do seu irmão Lázaro, que está também assentado à mesa. E eu não sei se vocês já pararam para perceber o fato de que Jesus ressuscitou Lázaro o quarto dia depois de sepultado. E por que no quarto dia, não no terceiro, não no segundo, não no primeiro? Por que no quarto dia? Pense comigo nessa cena Marta Morava em Betânia Chama o missário e diz Vai lá onde Jesus está Era um dia de viagem Dá um recado para ele Está enfermo aquele a quem amas Ela não disse vem logo Vem com urgência Não, é só ter um recado Está enfermo aquele a quem ama. Sabe por quê? Quem ama tem pressa em socorrer, correio a sua amada o homem gasta um dia de vida. Quando ele dá o recado, Jesus fica mais dois dias. bom? Três dias. No quarto dia, Jesus vai. Quando chega lá, Lázaro está morto e sepultado há quanto tempo? Quatro dias. Conclusão, quando ele sai, saiu de Betânia, para o recado para Jesus, Lázaro morreu. No mesmo dia. E já foi sepultado. No segundo dia o chega consegui o seguinte Olha a marca, Jesus mandou dizer aí Que essa enfermidade aí não é para a morte não É para a glória de Deus Mas o larga estava sepultado há dois dias Olha o a um da cabeça da marca Quando Jesus chega no quarto dia Por que, que ele chega no quarto dia? Porque havia uma crença dos judeus Que o morto podia ressuscitar Até o terceiro dia a partir do, pá, do quarto dia Impossível Nenhum homem Por mais piedoso podia ser instrumento Na ressurreição do homem Depois do quarto dia Só o próprio Deus em pessoa podia descer E ressuscitar o amor a partir do quarto dia Por que Jesus esperou o quarto dia? Para que os judeus pudessem ter Plena convicção Que não estavam apenas diante de um grande homem Estavam diante do próprio Deus feito na carne eu preciso concordar com o pensador cristão C.S. Lewis Quando ele diz que diante de Jesus Você só tem três opções Ou ele é um mentiroso Ou ele é um doido lunático Ou ele é Deus Porque se ele não é quem ele disse ser Então ele é mentiroso Se ele não é quem ele pensou ser Então ele é, um, é um lunático eu não vou. Mas se Ele é quem Ele disse ser, então Ele é Deus. Eu e somos um de ser. Então Ele é Deus. Nós estamos diante do próprio Deus. Agora eu fiz a Bíblia. Vamos pensar comigo agora. Jesus está revinando na mesa, vem Maria, com um vaso de alabastro Alabastro é um vaso de pedra Ornamental Diz Mateus 26 Que esse vaso está cheio E Marcos nos diz Que está cheio de um perfume Preciosíssimo Olha o grau, grau superlativo. De uma essência Chamada nardo Que a essência não é misturada Não é híbrida, é nardo puro diz o um 12 que dentro desse vaso de pedra tem uma libra de perfume uma libra é fácil de entender um litro são 2.2 libras se tinha uma libra significa que tinha praticamente meio quilo de perfume diz o um 12 que o perfume é avaliado e aqui também em mais de 300 denários. cada grama desse perfume custava um denário um denário era é o salário de um trabalhador de um dia inteiro portanto estou falando de um frasco de vaso, perfume que tem quase meio litro de perfume, que vale um ano de serviço e diz o texto que Maria não abre esse vaso, ela quebra o vaso que todo esse perfume na cabeça de Jesus Diz João um todos que a casa se enche com o perfume. Esse perfume escorre pelo corpo de Jesus como que embalsamando-o para a sepultura. Ela solta os cabelos e enxuga os, os pés de Jesus nos seus cabelos. E diz a Bíblia que os discípulos ficaram indignados contra ela e perguntaram para que esse desperdício de bálsamo poderia ter vendido por mais 300 denários e se dar aos pobres. E Jesus teve que intervir e disse: O que é molestar? Deixai-a. Ela para comigo. Os pobres sempre têm isso convosco. A minha Ela fez o que pode, Ela antecipou ao Gil para a sepultura. E em verdade, no Gil, foi pregado o Evangelho, todo mundo será contado o que ela fez. Para a memória sua. Aqui então, eu quero tirar oito lições que eu posso aprender com a Maria. Se você tem também e papel, eu recomendo você anotar. Na... Se você não tem nem caneta, nem papel, nem telefone, com a promessa de que você não vai ficar nos avisado da vida, mas apenas anotado, então liga o seu telefone. Se você não está com nem telefone, nem caneta, nem papel, aguça sua mente. Eu já aprendi uma coisa. O papel mais amarelo e a tinta mais fraca é mais fiel do que a memória mais prodigiosa. Oito verdade que nós vamos aprender com a Maria. Primeira verdade, olha comigo o versículo 8. Está é escrito assim, ela fez o que pôs. Você pode repetir essa frase? Ela fez o que pôs. Toda vez que eu leio essa expressão, eu me pergunto assim: meu Deus, eu estou fazendo para Jesus o que eu posso. Eu estou fazendo tudo o que eu posso. Porque às vezes nós fazemos, mas não fazemos tudo. O que podemos Às vezes nós fazemos fazemos Relaxadamente Às vezes nós fazemos Mas não fazemos de todo o coração Às vezes nós fazemos Mas não fazemos com a certa Ela fez O que pôde Eu fico olhando a história da igreja E diz que a história É a nossa pedagoga Ou a nossa coveira se nós não aprendermos com a história, nós vamos repetir os seus erros. E no dia 23 de setembro de 1723, às 11 horas da Alemanha, começa um movimento na Alemanha chamado Movimento Coraliano. com o Mundo Rique e gerou na Alemanha A geração mais piedosa E mais comprometida Com a obra missionária da história da igreja Para vocês terem uma ideia Cada 25 moravianos sustentava O missionário fora da Alemanha Alguns deles tão pobres eram Não conseguiam é, Entregar ofertas para a obra missionária Saber que havia um povo distante Longíquo, remoto Carente do Evangelho Eles se vendiam como escravos para comprar passagem Para dedicar todos os seus dias entre aqueles povos. Para levar a eles a luz do Evangelho. Quando eu escuto testemunhos assim, eu me pergunto: Meu Deus, eu estou fazendo para Jesus o que eu posso? Tudo o que eu posso. Maria fez o que pôde. Segundo a missão que aprende com Maria: Ela fez não só o que pôde, ela fez de forma. Ela fez o seu melhor. Fez o que pode e fez o seu melhor. Veja o versículo 3 comigo. É escrita aí que veio uma mulher trazendo um vaso de alabásco com preciosíssimo perfume, perfume de álcool puro e quebrando o alabastro derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Mas presta atenção, irmãos. Nós não conseguimos entender esse texto aqui com a nossa cultura brasileira. Porque hoje Como é que você compra um perfume? Você vai numa loja Você vai num shopping Você vai numa perfumaria Lá tem perfume de todo jeito para todo o gosto De todos os custos Não é assim? Aquele perfume não se achava Numa loja de perfumaria Aquele perfume Era feito de uma essência Caríssima Raríssima, chamada de nardo E nardo não era produzido em Israel Nardo naquela época só existia nas cordilheiras do Himalaia De um arbusto seco que era moído E transportado em longos cabelos Portanto, esse perfume que Marcos deu cuidado Colocar em qualquer grau superlativo Preciosíssimo de cuja essência não havia mistura, era dado puro, era condicionado num vaso de pedra, pouco a pouco, gota a gota, grama a grama, anos e anos. Até que esse vaso estava cheio de desmadeiros. Esse vaso foi avaliado em mais de 300 denários, significa que um denário é o salário de um trabalhador um dia, significava. A poupança de santo um de serviço. E quando você tem um perfume, cara, como é como você um cara que você usa? Hã? Uma gotinha na orelha direita, uma gotinha na orelha esquerda, e você diz assim: esse perfume tem que durar pelo menos um ano. Notem isso, ela não abre o vaso, ela quebra o vaso. Mas por que, que ela quebrou o vaso? E não abriu o vaso? Porque ela estava dizendo o seguinte. Eu não quero que sobre nenhuma gota desse perfume Tudo que eu tenho, eu quero colocar a serviço de Jesus Eu não quero apenas fazer o que eu posso, eu quero fazer o meu melhor E eu pergunto a você nesta noite, você está fazendo o seu melhor para Jesus? Às vezes eu tenho irmãos que os pagãos que não conhecem a Deus Aqueles que adoram que são ídolos mudos e mortos, são muitas vezes mais zelosos em servir aos seus ídolos e deuses mortos do que nós em servir ao Deus de Eu estudo. O ano passado eu estava pregando em Portugal, na cidade do Porto, e fui visitar uma cidade chamada Águia, perto de, de Coímbra. E quando nós viajávamos, eu vi. Muitas caravanas a pé No asfalto, andando a pé E eu perguntei Mas onde essas pessoas estão indo? E responderam Elas estão indo a Fátima, Pagar promessas E eu perguntei, mas a que distância elas estão andando a pé? E responderam A mais de 200 quilômetros A mais de 300 quilômetros Eu fiquei pensando E muitas vezes nós moramos Na cidade onde está a igreja no bairro onde está a igreja Nós temos carro, nós temos ônibus Nós temos recursos Se está chovendo, não vai para estar chovendo Se está frio, não vai para estar frio Se tem um feriado, não vai para tem que descansar E os pagãos nos envergonham Porque eles são mais zelosos em servir aos seus ídolos Que nós os somos em servir ao Deus da nossa vida Eu estou lendo recentemente a história de uma mulher na Índia Que faz uma longa jornada com dois filhos Um filho doente nos braços Quando saudável Acompanhando a ela E alguém acorda aquela mulher e é pergunta Onde a senhora está indo com esses meninos? Ela respondeu Eu estou indo ao rio Ganges Sacrificado desses filhos aos deuses Você sabe que na Índia Tem mais de um milhão de deuses E a pessoa perguntou Mas qual desses filhos a senhora vai sacrificar aos deuses? E ela perguntou, o que, que você acha? É claro que ofereceu o melhor, o meu saudável. Deus não aceita sacrifícios humanos. Mas, amados irmãos, os pagãos, às vezes, transcendem a nós o seu zelo, embora sem entendimento. E nós, tendo entendimento, deixamos de dar o nosso melhor para o nosso Deus tantas vezes. Maria fez o que pôde. Maria fez... Sou nem. Terceiro lugar. Volte os seus olhos para o verso 3 outra vez. Ela fez o que pôde, ela fez o melhor, mas ela fez sacrificialmente Talvez você pergunte, eu não estou entendendo. E da cultura brasileira não está aprendendo. Como é que uma moça pobre, de uma família pobre, de uma aldeia pobre, de um país pobre, dominado por um império estrangeiro, investe um ano de trabalho num frasco de perfume. Hoje, no Brasil, por mais carente socialmente que uma pessoa seja, ninguém investe um ano de trabalho num frasco de perfume. Mas como disse para vocês, esse perfume não era encontrado numa loja de perfumaria. Esse perfume era comprado gota a gota, grama a grama nesse vaso de pedra de alabastro, para quê? Para o dia mais importante da vida dessa moça, para o dia mais sonhado da história dessa moça, para a data mais aguardada da vida dessa moça, o dia das suas núpcias, o dia do seu casamento. Sabe o que ela está dizendo? Eu quero colocar. A serviço de Jesus, aquilo que para mim tem mais valor, aquilo que tem mais significado, aquilo que tem mais importância, aquilo que é mais importante e precioso da minha vida, é isso que eu quero colocar a serviço de Jesus. Ela fez sacrificialmente. Eu pergunto a você, nesta noite, o que é que você está fazendo para Jesus que poderia ter este selo? Sacrificial. Sabe quantas vezes nós fazemos para Deus o que a geração de Malaquias fez? Lembra a geração de Malaquias? Tudo estava em decadência. O tempo estava em decadência. As ofertas a Deus estavam em decadência. O povo não respeitava Deus mais. O povo trazia as obras para Deus. O resto. Diz Malaquias que como um animal que estava cego, doente, o povo pensava assim, ah, vai morrer mesmo? Vou dar para Deus Uma fera Ela estava morrendo no campo Ela estava toda machucada Ferida, dilacerada Estava lá no espertor da morte O você dizia, dar para Deus Para Deus qualquer coisa serve Tem muita gente dando o resto para Deus As sobras para Deus Deus é Deus de sobra Deus é Deus de resto Deus é Deus de milícias Deus merece o melhor, Deus merece o primeiro. A Bíblia diz: honra o Senhor com as primícias de toda a tua renda. E se encheramos os teus lagares. os teus celeiros. Deus não quer sobras. Deus não quer resto. Deus quer que você coloque tudo a serviço dele. De Deus quer o seu coração. e vem o seu coração, tudo mais vem no pacote. Tudo mais. Tudo mais. Maria fez o que pôde. Maria fez seu melhor. Maria fez sacrificialmente. Quarto lugar. Maria fez apesar das críticas. Confira comigo os versículos 6, 4 a 6 aí. Irmãos amados, eu sou pastor há 35 anos. Louvado seja Deus. É uma bênção ser pastor. E eu nunca vi nesses 35 anos de pastorado, Ninguém Que Fazendo uma obra importante para o reino de Deus Deixasse de enfrentar críticas. Quem tem medo de críticas não serve a Deus. Algo diz: que se eu fosse agradar a homens, nem serve a Deus, eu seria mais. Quem tem medo de críticas está esperando mais aplausos dos homens do que a aprovação de Deus. Você está esperando mais um reconhecimento da terra Do que Agradar a Deus no céu Maria enfrentou três críticas severas Se não vejamos aí Versículo 4 Indignaram-se alguns entre si E diziam, para que esse desperdício de barro -so? A pergunta é Quem são esses que estão indignados aqui? Quem são esses alguns aqui? Os discípulos Os apóstolos preste é de atenção mesmo a liderança da igreja que deveria estar feliz com ela elogiando o trabalho dela aprendendo com ela estão indignados contra ela mas notem que eles não estão indignados por aquilo que ela faz eles estão indignados para quem ela faz se fosse para os pobres tudo bem mas para Jesus há ah, ah, não, isso é desperdício há ah, é desperdício Oi, irmãos queridos, quantas vezes nós estamos achando que aquilo que trazemos para Deus é desperdício? Aí vai isso. A contramão da opinião dos homens é Deus o seu melhor de forma sacrificial para Jesus. Primeira a é que ele recebe é indignação A segunda é do coração. Olha o versículo 5 O se é de ele poderia ser vendido por mais de 300 denários E dar -se aos seus pobres E murmuravam contra ela tem vocês Maldem vocês E na cabeça desses homens Eles pensaram assim Gente com esse dinheiro Dava para dar muita bolsa a família Dava para comprar muita cesta básica Dá para resolver o problema social De muita gente e lá que eles não murmuram, não eles murmuram contra ela. Você sabe o que de murmuração, não sabe? é um negócio que fermenta o ambiente, que contamina as pessoas, que azeda os relacionamentos. Estão murmuramos contra ela. Terceira crítica, primeiro indignação, segundo murmuração terceiro versículo 6. Molestação. Mas Jesus diz, deixai porque molestais Ela praticou coação ação para comigo. Irmãos, molestação hoje Dá processo na verdade é crime Maria está sendo molestada Então deixa eu falar aqui para você Você está fazendo a obra de Deus? E se você não quiser receber crítica A melhor maneira é você cruzar os braços não Faz nada na igreja, vai se crítica. Cruza os braços Pronto. Sabe que um lugar que não tem Cristo Nenhuma, nenhuma, nenhuma No cemitério Lá não tem Cristo mesmo. Lá é Quem falou aos outros? Mas se você quiser se levantar Para fazer a obra de Deus Para você fazer diferença Na igreja que você está Na cidade que você mora, no país que você mora Se você quer fazer a obra de Deus Para a glória de Deus ou não Então Continuem fazendo a obra de Deus. Se as pessoas estiverem murmurando, continuem fazendo a obra de Deus. Se as pessoas palestraram você, continue fazendo a obra de Deus. Faça as águas críticas. Quem muda? Vamos recordar as quatro primeiras? Ela fez. O que pôde? Ela fez. seu melhor? Ela fez. Sacrificamente? Ela fez. Apesar da escrita, quinto lugar, ela fez só para agradar a Jesus. Nos outros textos paralelos está escrito que ela enxuga os pés de Jesus com seus cabelos Bom, para a cultura brasileira isso significa um gesto de humildade, nada mais. Mas para a cultura israelita isso significava muito mais. Sabe por quê? Porque na cultura israelita, uma mulher não podia soltar os cabelos em público Será a mesma coisa que colocar em dúvida a sua reputação Agora preste atenção Deus. Quando você tem um amor pródigo intenso por Jesus quando você quer agradecer a Ele de todo o seu coração, com toda a força da sua alma, sabe o que, é que acontece? Você acaba quebrando alguns protocolos, rompendo algumas etiquetas. Não dá para ficar muito engessadinho, sabia? Maria choca a cultura, porque a tinha uma decisão no seu coração. Eu não me importo o que as pessoas vão falar de mim, eu não me importo o que as pessoas vão pensar de mim. Eu não me importo o que elas vão achar No meu gesto Eu só tenho um vetor Que governa na minha vida E agradar a Jesus É isso que me move É isso que me move É isso que está no meu coração Sabe, irmãos, às vezes Até na igreja tem que agradar muita gente, não é verdade? Até na igreja Por exemplo, tem que agradar Aquele irmão que foi o mesmo fundador da igreja porque ele lançou a pedra fundamental. Esse cara de o cara da parede. Se desagradece, fica complicado. Você tem que agradar aquela família que é a família assim, mais tradicional da né? igreja. E se você desagradece a família, também fica complicado mas você tem que agradar aquele irmão que não diz o mais robusto da igreja porque também ele sair da igreja com entendeu? Então você tem que agradar esse irmão. Mas você tem que agradar também ah, aquele outro líder, mas você tem que agradar também aquele outro. Mas você tem que agradar. Você tem que agradar tanta gente que você acaba desagradando a Jesus, o único vetor que deve mover sua vida é agradar somente a Jesus. Vão repetir os cinco primeiros? Ela fez todo mundo. Ela fez o que foi? Ela fez o melhor. Ela fez sacri somente. Ela fez, apesar das críticas, ela fez só para agradar a Jesus. Certo. Ela fez a pessoa certa. Confira comigo aí os versículos 6 e 7. Aí Jesus disse, deixai é porque amorestais Ela é tratou doação para comigo Os pobres sempre estendem convosco podeis fazer-lhes bem Quando quiseres, mas a mim nem sempre Me dentes. Aí você pergunta, bom, então quer dizer que Jesus está dizendo Que os pobres não são importantes Que os pobres não merecem prioridade Que os pobres Podem ser deixados para depois É isso que Jesus está ensinando E a resposta é Não Não Para não entender esse texto, é que surgiu na América Latina, na década de 60, a falsa teologia chamada de teologia da libertação. E um dos ícones desta vertente teológica no Brasil disse recentemente que Reino de Deus não é o que nós chamamos de governo de Deus no coração do homem, mas é justiça social. Que novo nascimento é o que nós entendemos na Bíblia, de nascer de cima, nascer do alto, nascer do espírito, ser nova criatura, mas a gente chega do pobre. Isso levou para aqueles que têm cabelo branco como eu, É ter conhecido, amigo Pereira Reis, um dos maiores apologetas do Brasil, quando ele disse que ele era é um ex-padre, tornou-se depois pastor batista. E ele disse que a teologia da libertação Não é nem teologia, nem libertação E que os teólogos da libertação também não são teólogos São teologastos liberticidas E é preciso dizer com toda a clareza Ninguém vai para o céu porque ajuda os pobres Ninguém entra no céu porque dá com família Ninguém Entra no céu e é salvo Porque põe pão na mesa do pobre Ninguém Embora nós no dia do juízo Vamos ser julgados se não o fizermos Então você não Não ajuda os pobres Para ser salvo Você ajuda os pobres Porque foi salvo Pela graça de Deus Ajudar os pobres não é a causa da salvação Ajudar os pobres é o resultado da salvação Ajudar os pobres não é um substituto do Evangelho da Graça Ajudar os pobres é um resultado do Evangelho da Graça Você ajuda os pobres? Se você for ajudar os pobres Para ganhar o favor de Deus Sabe o que está fazendo? Pisando na graça de Deus Anulando o sacrifício de Cristo Construindo um monumento A você mesmo Querendo abrir um caminho novo Para o céu chamado Boas Obras e a Bíblia diz que as boas obras Não são para glorificar nem você nem a mim Mas glorificou o Pai que está nos céus Por isso a Maria fez A pessoa certa A pessoa certa Sétimo lugar Vamos recordar vocês do mesmo, todo mundo. Ela fez O que pode? Ela fez O, que é o melhor? Ela fez Sabe o que ela fez As áreas críticas? Ela fez só para agradar a Jesus ela fez A pessoa certa Sétimo lugar, ela fez No tempo certo Olha comigo o versículo 8 A parte B Ela antecipou o seu giro para a sepultura Vamos entender isso aqui Estamos falando de quantos dias antes da Páscoa? Dois dias antes da Páscoa Agora preste atenção Quem avaliou esse perfume Entre esses cenários? Quem foi? Quem foi? Judas Iscariotes. É só você ler João Thomas. Era é o do novo. E diz o texto que ele não estava interessado em dar pobre coisa nenhuma. É que ele queria ir o Cestinho. É nesse contexto aqui que a Bíblia diz que ele era ladrão E se você ler os quatro evangelistas, você vai notar que foi nessa experiência aqui que ele sai para vender Jesus por 30 moedas de prata. E é nessa cerimônia aqui que dois dias depois Jesus sai para entrar em Jerusalém Naquele domingo de ramos a sua entrada triunfal Montado no jumentinho A cidade está... Cinco vezes povoada e ele vai entrando e a multidão vai cantando, Osana, Osana, bendito que vem em nome do Senhor. Ele vai descendo o Monte das Oliveiras, vai atravessando uma encosta, ou melhor, o vale do Cedron, vai começando a subir o monte de Moriá, lá está é um templo feliz, majestoso, a porta de entrada da cidade, e Lucas nos diz, que quando eles entram no portão, ele começa a chorar. O texto grego é chorar compulsivamente. E ele chora porque Jerusalém não aproveitou o tempo da sua visitação. Ele chora porque vê a cidade sendo massacrada pelos romanos logo em seguida no ano 70 e os judeus sendo dispersos pelo mundo na maior diáspora de todos os tempos desde o ano 70 até 14 de maio de 1948. Ele entra na cidade Sobe para o cenário com os seus discípulos Não fala mais para a multidão E ele fala do seu amor com os seus discípulos Ele lava os pés dos seus discípulos Ele fala da casa do pai Ele fala do céu Ele fala da segunda vida Ele fala da vida do Espírito Santo Ele fala da sua paz Ele ora pelos seus discípulos Ele institui a ceia Ele canta o hino Ele desce do monte Sião, do, 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 do tabernáculo Do cenáculo E diz o um texto que quando ele está descendo dirige os seus discípulos assim Nesta noite Todos vós nos escandalizareis comigo Como está escrito, ferirei o pastor E as ovelhas ficarão dispersas E Pedro olha para ele Diz senhor Aí que todos te deixem Eu jamais darei minha vida Estou pronto a ir contigo Para a prisão e para a própria morte E Jesus olha para ele e diz Pedro em verdade, em verdade, te digo que nesta mesma noite, antes do galo cantico, tu negarás três vezes. Eles através do mar do Cedrão, começa a subir o Monte das Oliveiras, lá no sofé do Monte um Jardim, Morto, chamado Gisela, que presta de azeite, e diz a Bíblia que Jesus deixa oito dos seus discípulos para trás, pega Pedro, Tiago, João, vem comigo, vem comigo, e daqui é ele abre o coração para eles, e diz assim: a minha alma está profundamente triste, que a morte, fica, aí comigo, fica aí comigo, e já é comigo. Jesus deixou os três, voltou sozinho Avançou um pouco mais para dentro do jardim, prostrou-se com um o rosto no chão, e diz Hebreus 5, 7, ele oferece ao Pai, forte clamor e lágrimas E ele olha o chão com as suas lágrimas E diz, meu pai, se possível, passa de que ainda Mas se não é possível, faça-se a tua vontade e ele volta com seus discípulos eles estão dormindo E Jesus não acorda todo mundo, né? Ele veste com Pedro Pedro, Pedro nenhuma uma hora pudeste vigiar comigo Vigiar e para que não invés em tentação O Espírito está pronto Volta-se toda vez prostra se com o rosto no chão E ora e chora, e ora e chora E ora e chora E repete as mesmas palavras Pai, se possível, basta o digno de -se, Mas seja feita a tua vontade E volta para os discípulos Eles são dormidos de novo E Jesus volta a terceira vez E se prostra com o rosto no chão E ora e chora, e ora e chora E diz aquilo que o seu suor se transforma em gotas de sangue E ele olha o chão com o seu sangue E com as suas lágrimas e é um anjo do céu e o consolo. E ele sai robusto, forte. Caminha como um rei, caminha para sua coração e volta para os discípulos que estão dormindo. E Jesus diz, ainda dormindo, fica com os acordai, vamos, pedimos se se aproxima, e quando eles abrem os olhos, a tudo está chegando. Prendem Jesus. Leva Jesus para a casa do sumo sacerdote Se mete as caladas da noite Está reunido ali para Contratar testemunhas falsas para acusá-lo E naquela noite de quinta-feira Jesus é acusado e condenado Por terríveis dois crimes blasfêmia contra Deus Conspiração contra César à sexta de manhã, levam Jesus Ao pretório romano e Pilatos Contra a sua consciência e contra as evidências Dos fatos, colocando Jesus a morte E morte de cruz, e naquela sexta De manhã, debaixo de uma multidão Sangue sedenta e traslogada Nas ruas de Jerusalém Jesus sai carregando aquele meio maldito Às nove horas da manhã Ele é esticado naquele meio vertical, Vertical da morte, suspensa Entre a terra e o céu às três horas da tarde, ele entrega o seu espírito ao Pai. É sepultado em um sábado, um silêncio da morte. Por o dia do domingo as mulheres se reúnem. Para ir ao sepulcro? Para quê? alguém, eu te amo, fale hoje se você tem que a alguém, dê hoje se você tem que abraçar a sua mulher seu marido, abrace hoje se você tem que pegar seu filho, sua filha no colo, um beijo, eu te amo você é importante pra mim, faça isso hoje se você tem que dizer pro seu pastor, meu pastor eu te amo, fale isso hoje se você tem que ajudar alguém, ajude hoje amanhã você As coisas que mais me chocam na cultura brasileira são os nossos funerais. Me choca Sabe por quê? Gente, convenhamos. Eu nunca vi ninguém receber tanto el giro de fundo. É uma arrasação de ser sem fim. É muito ungido. É o melhor pai do mundo, é o melhor marido do mundo, é a melhor esposa do mundo, é o melhor amigo do mundo, é o melhor do mundo. Mas, coitado, eu não estou escutando nada daquilo. Eu, 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 eu não escuto, eu não jugo de vida. Nunca escutou. Um dia eu fui num funeral em Vitória do Espírito Santo. Eu contei 61 coroas de flores. 61 contrataram o caminhão só para levar as flores para o cemitério. Eu fiquei olhando pensando, pensando assim: Meu Deus, coitado do defunto. Não vou ser gerado um botão de rosa mais. Para que tanta cor para ele? Sabe por que os mortos recebem mais flores do que os vivos? É porque a voz do remorso é mais forte do que a voz da gratidão. Deixa eu mostrar isso na verdade Bíblica. É Vocês se lembram de Davi, rei Davi? Sabe quantos anos o rei Davi ficou brigado com o filho dele Absalão? Onze anos. 11 Onze. 11. Como é que entende Joab Davi Concordou Que o Absalão voltasse Para Jerusalém Mas Davi não tem um recado Ele pode voltar, mas eu não quero ver a cara dele Ele pode voltar, mas eu não quero falar com ele Ele pode voltar, mas eu não quero Contato com ele Você já pensou que o é um filho que recebeu um recado desse um pai? Irmãos, passaram -se sete anos, sete anos de mágoa de silêncio. Um dia Salomão aguentava mais, chamou o João na casa dele, o João Vem cá, lá fala para o meu pai o seguinte, papai, se o senhor tem alguma coisa contra mim, o senhor me mate, mas fale comigo, converse comigo, eu não aguento mais ficar calor do Senhor, eu não aguento mais essa distância. Sabe o que Davi fez? É? Depois de sete anos, recebeu o filho no palácio. Deu um beijo no rosto dele Não falou uma palavra para ele Depois de sete anos de mal e, irmão, Sabe o que aconteceu? O Absalão saiu dali foi furtar o coração do povo Na porta do palácio, nas barbas do pai Agora preste atenção comigo, irmãos Davi era um guerreiro Davi era um estadista Davi identificava a conspiração no ar Por que o Absalão na porta do palácio, está fazendo isso na expectativa de que seu pai viesse pelo menos, uma bronca dele, brigar com ele, para começar uma conversa com ele, um confronto com ele, para resolver o um problema. E Davi passou mais 4 anos sem falar nada. Depois de 11 anos, Absalão não quer mais conversar com o pai, ele não quer mais o perdão do pai, ele não quer mais se reconciliar com o pai. Depois de 11 anos, Absalom quer matar o pai. Quer tomar o trono do pai. E Davi tem que travar sua mais infeliz batalha de todos os tempos contra o seu próprio filho. Porque ganhar a guerra é matar o filho. Perder a guerra é ser morto pelo filho. Nessa guerra, Absalom morre. Morre. E o Davi passou 11 anos em de silêncio desabotou a alma e deixa derramar em torrentes declarações de amor pelo filho, ah salão, meu filho, meu filho Salão, quem me dera ter dado a minha vida por ti agora é tarde Davi. agora o menino está no caixão agora não mais você perdeu uma grande oportunidade você não fez o tempo certo Oitavo lugar, último lugar. Vamos recordar os sete primeiros? Ela fez o corte. Ela fez o melhor. Ela fez sacrificamente. Ela fez as áreas cristais. Ela fez só para agradar a Jesus. Ela fez a pessoa certa. Ela fez no tempo certo. Oitavo e último lugar. Ela fez com reflexos para a eternidade. Veja comigo o verso 9 em verdade, nos dias, tipo onde for pregado em todo o mundo, o Evangelho será também contado da vez para a memória sua. Oi, meus queridos, o que Maria fez no recôndito, de um humilde casa, na humilde vila de Betânia, agora está sendo proclamado dos eirados da história e trompeteado nos ouvidos do mundo. E hoje, hoje, 28 de outubro de 2016 O templo da Igreja Quadrangular da cidade de Valinhos, São Paulo, Brasil Essa profecia de Jesus se cumpre mais uma vez Mais uma vez e a grande pergunta que você e eu Devemos fazer nesta noite é essa Meu Deus, o que é que eu estou fazendo hoje Que vai ter reflexo Nas futuras gerações Porque às vezes nós só vivemos Para a nossa geração irmãos Só para a nossa geração Eu não sei se vocês Se questionam, perguntam Ou param para pensar nisso Eu tenho um olho de nisso mesmo então. Fui pensando assim, tem meu Deus, se Jesus não voltar antes, é que daqui a 50 anos que eu tivesse a pintar, tá? será que eu vou influenciar alguém aí? Pense comigo: que frase resumiria bem a sua vida? estaria escrita em uma lápide, na tábua de mármore branco, que vai servir de epitáfio. Vai ser colocado em cima do seu túmulo. Que frase Que a pessoa passando por lá Se Jesus não voltar Cinquenta anos depois Se rejeitar e se Espanando a poeira Dessa tábua de máquina E lendo lá atrás E ainda sendo impactado Pelo seu testemunho Que frase é essa? Pense comigo Daqui a 50 anos Se Jesus voltar Ou 50 anos depois Se rejeitar e se apontar Se Jesus não voltar E uma criança Já vai anunciando um velho álbum de família Bota o dedo em cima da sua foto e perguntar, mas quem é esse aqui? Mas quem é esse aqui? Quem está que segurando essa -se criança nos braços começa a chorar. Esse aqui, esse aqui, é alguém que andou com Deus. Foi alguém que nos ensinou a amar a Deus. Foi alguém que viveu, não apenas para a sua geração, mas para influenciar as futuras gerações. Eu gostaria de encerrar, dando dois testemunhos para vocês: um negativo e um positivo. O negativo eu vou tirar da Bíblia. Vocês se lembram do rei Ezequias? Piedoso Vê Ezequias, filho de Acas? Diz a Bíblia que Ezequias começou a reinar com 25 anos, que reinou 29 anos, portanto morreu com 54 anos. Era rico, era forte, era poderoso diz que tinha 39 anos no auge do seu vigor, no auge do seu governo, no auge da sua fama mundial ele enfrenta dois problemas primeiro o ataque do Império que já tinha destruído o Império do Norte o Reino do Norte, levado embora nenhuma nação conseguia resistir ao avanço avassalador e expansionista do Império Assino se isso não bastasse ele fica doente Numa enfermidade mortal E Deus manda o profeta Isaías na casa dele Com uma mensagem urgente Põe em ordem a tua casa Porque morrerás e não viverás Deus não mandou em ordem a vida Mandou em ordem a casa Porque não basta você andar com Deus A sua casa precisa andar com Deus Sobrou por rei apenas na parede e para a parede se voltou e orou e chorou abundantemente e Deus respondeu a oração dele apressadamente, e mandou o profeta de volta à sua casa com o seguinte recado, Eu ouvi a oração, eu vi as lágrimas, eu milharei você, Jerusalém, no poder da Síria, eu te curarei em verdade e no terceiro dia subirás à casa do Senhor. E Deus fez isso. Deu uma bexiga na estrutura do universo Para a dele E fez retroceder 10 graus A soma do relógio de Milagre Sabe o que aconteceu? A notícia transportou Para além das fronteiras de Israel Chegou lá na Babilônia. O rei da Babilônia, ao ouvir deste milagre tão grande, escreveu uma carta, comprou um presente, mandou uma comitiva diplomática visitar o rei Ezequias para congratular-se com ele por este grande milagre. Quando o rei recebe aquela comitiva diplomática, abre o seu palácio, abre os seus tesouros e mostra quão rico ele era, quão forte ele era, quão poderoso ele era, quão grande ele era e não deu glória ao nome de Deus, não correspondeu lá de Deus. Que foi com os olhos do Senhor Então, uma vez Isaías e volta lá Perguntou para ele, ele disse, eu sabia se é ele recebeu uma comitiva? né? Eu disse sim, de onde era? Ah, muito bom, lá na Babilônia E aí, o que você fez? Ah, eu mostrei o rei que eu sou, bom poderoso eu sou o forte eu sou E o rei, o profeta disse: para ele, você fez mal Você não deu glória a Deus É o escudo que Deus vai fazer com você agora É com alguns ângulos essa não voltará aqui. Só que não voltará o comitivo diplomático não vai voltar aqui para saquear tudo que vocês afutaram. Tudo seus pais ajutaram, você vai ajudar, seus filhos vão. Ficar. Vai levar tudo embora, vai saquear tudo. E tem mais né? Dos filhos que tu tipo gerares serão levados cativos Como escravos. E tem mais ele. Né? Eles serão eunucos. Sabe o que significa isso? Eles vão ser castrados e eles não vão poder gerar você quer uma tragédia maior é que é essa? sabe qual foi a resposta do para do profeta? boa essa palavra que disseste é que é? boa? você está entendendo o que eu estou falando? você compreendeu bem? Deus está falando que vai saquear tudo, que os seus filhos vão ser escravos, que eles vão ser castrados, que não vai é ter geração, que você me para de pôr essa frase. Você está entendendo, você está louco? Sabe por que ele colocou essa palavra? Ele justificou. Pô, é a palavra que tu disseste, porque eu, eu terei paz nos meus dias. Sabe o que ele está dizendo por de em quando isso acontecer, eu já estou morto. e, desculpe a expressão que se dane as próximas gerações eu não estou nem aí eu só estou importante é comigo que decepção que decepção nós, meus irmãos, estamos numa corrida de revezamento se nós falharmos em passar o bastão do Evangelho com integridade para a próxima geração, nós poderemos ter amanhã uma geração apóstata. Eu estive na Holanda este ano. Até 1960, a Holanda é um país protestante que frequentava igreja. De 1960 para cá, pastor, os tempos estão lá, os o povo vai mais a a igreja da Holanda se perdeu numa única geração. Eu vi a Escócia. Beijo no protestantismo. Lá quando teve belíssimo, na Praça de Berlim, de gente de Edimburgo. Vamos lá o castelo. Belíssimo tempo. Sabe o que tem lá dentro do tempo? Um bar. Um barco. Os grandes avivamentos, John Wesley, Jorge Wild, a Inglaterra de William Carey, William Kiley, William Corps, a Inglaterra de Charles Hannes Spurgeon, de John Charles Riley, a Inglaterra de Marco Jones e John Scott. Hoje, menos de 4% dos ingleses frequentam uma igreja cristã na Inglaterra. Os tempos estão sendo vendidos e transformados em escritas muçulmanas, em bares, em museus, em boates. O ano passado eu estava pregando em Nova York e depois da conferência eu fui pregar na igreja Assembleia de Deus e no trecho de meia hora de carro o pastor me mostrou 11 templos que estavam sendo vendidos, vazios que não tinha mais gente para cantar. Você e eu, irmão, fomos chamados não apenas para viver na nossa geração, mas para influenciar as culturas de eu quero terminar contando um exemplo positivo Eu quero tirá-lo da missiologia O missionário inglês David Livingston, Missionário na África Ele viveu na África Trabalhou na África Certa vez ele foi atacado por um leão na África e perdeu a mobilidade do seu braço ele. Viveu na África, morreu na África quando ele morreu, os ingleses foram para a África Para pegar o corpo dele e sepultá-lo Na Inglaterra Os africanos disseram para os ingleses Vocês podem levar o corpo dele Mas o coração dele vai ficar na África Ele amou a África, ele se doou pela África Ele adoeceu na África, ele morreu na África O coração dele vai ser sepultado na África Sabe o que fizeram? Abriram o peito dele, arrancaram o coração dele E sepultaram o coração dele na África Quando você vai amar lá Nada na Catedral de Chão na parede de uma placa de bronze, para glória de Deus e em memória de David de Winston. Levaram o corpo dele para Londres, na Inglaterra, e sepultaram-no na Abadia de Westminster, onde estão sepultados os reis e os nobres da Inglaterra. Sabe qual o tubo mais visitado na Abadia de Westminster? Não é dos reis e dos nobres, é o tubo de David de Winston. Lá com a placa de bronze conseguimos dizer a glória de Deus e em memória de David e Vinston. Ou amados, que Deus nos ajude para é que as pessoas olharem para nós possam serem despertadas a viver para a glória de Deus. E a viver de tal maneira que a nossa vida produza nelas impacto na sua vida Jesus. Que Deus nos ajude a imitar essa mulher que viveu aos pés de Jesus para aprender, para chorar e para agradecer. Que Deus nos ajude a fazer o que Maria fez: fez o que Pote, fez o seu melhor, fez o forma é sacrificial, fez apesar das críticas, fez só para agradar a Jesus, fez a pessoa certa, fez no tempo certo, fez com reflexos para a eternidade. Que Deus nos ajude. Com a sua fronte, por favor. Erre é, os seus olhos. Vamos falar para Deus. Ah, Senhor Deus. Nós estamos diante de um desafio da Tua Palavra. E por amor do no Teu nome, compadece-te de nós. Restaura nossas Inclina o nosso coração. Temos sido tantas vezes descuidados, desatentos em te de servirmos. Tantas vezes não temos sido zelosos, temos dado para ti o resto do nosso coração, das nossas emoções, da nossa mente, do nosso tempo, da nossa devoção, dos nossos recursos. Tem misericórdia de nós queremos colocar tudo aos Teus pés, ó oh, amado Filho de Deus, ó oh, Salvador bendito, Tu és digno da nossa vida, do nosso coração, do nosso tempo, dos nossos recursos, de tudo que somos, de tudo que temos, tudo que queremos entregar nas Tuas mãos, glória ao Teu nome, porque nesta noite Tu nos trouxeste a Tua paz, agora Deus, dá-nos a bênção, que acolhemos esta palavra com ansiedade, com humildade, que esta palavra produza frutos na nossa vida, frutos que abençoem outras pessoas, impactem a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa igreja, a nossa cidade, a nossa nação, o mundo inteiro, em nome de Jesus, amém.